Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est pas un Chelsea qui, qui a été flamboyant. Mais sur une finale de, de coupe, ce qu'on retient, c'est la victoire. Et c'est surtout ce qu'on va retenir à Chelsea. Ils avaient échoué il y a dix ans déjà face à un club brésilien, les Corinthians. Cette fois, ils se sont imposés face à un autre club brésilien de Palmeiras. Et, et voilà, et c'est quelque part, j'ai envie de dire, la consécration de, de, de Roman Abramovic, qu'on a souvent critiqué, un propriétaire de club très très riche, qui a acquis le club en 2003, et en 22 ans, euh, il a tout gagné. Il a gagné tous les trophées qui se présentaient à lui. C'est assez, euh, assez fantastique. Et, et pour ça, il faut, il faut le saluer, parce que c'est sa gestion, quelque part, qui, euh, qui fait que Chelsea en est là aujourd'hui. Euh, certes, c'est un, un club très riche, mais, mais comme beaucoup d'autres clubs, comme Manchester City, comme le PSG, comme le Real Madrid, euh, le Real a gagné ses trophées. On peut dire que le PSG City, par exemple, ne les a pas gagnés, n'a pas gagné avec des champions, contrairement à Chelsea, qui durant ces, ces, ces 20 ans d'Abramovic de, 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 a gagné deux Ligues des champions. Ils ont gagné deux Europa League. C'est énorme et c'est le parcours de cet homme qui, qui gère le club de, de main de maître. Euh, qui depuis dix ans, s'il y a eu les folies lors des dix premières années, sur les dix dernières années, je trouve que c'est quelqu'un qui a, qui a été beaucoup plus cohérent, qui a fait attention à son argent, euh, qui avait souvent une balance positive au niveau des transferts et, et qui ne fait pas n'importe quoi en transfert. Le seul danger avec Abramovic, c'est quand vous êtes entraîneur, vous êtes à peu près sûr de, de, de rester à les deux ans au grand maximum. Mais si vous ne gagnez pas une année, vous sautez l'année suivante. Et Thomas Tourelle, pour l'instant, il gagne, il a gagné Ligue des Champions. Il a gagné la Coupe du Monde des clubs. La Liga a perdu de son niveau, je suis le premier à le dire depuis le début de la saison, et ça se sent en Europe. On est dans une certaine logique. Moi, simplement, ce que je vois, c'est que vous avez un Real Madrid qui a fait son premier changement, c'était Lucas Vazquez qui est entré. Le Paris Saint-Germain, son premier changement, c'était Neymar. Vous voyez la différence de puissance de l'effectif au moment où on parle. Ça veut dire quelque chose quand même. Le Real va se renforcer la saison prochaine. Ils espèrent en tout cas l'arrivée de Kylian Mbappé. Mais voilà, il y avait des différences de compétitivité et de moyens, je dirais même, qui se sont aussi vues sur la pelouse. Bah, on ne sait pas aujourd'hui s'il a décidé de rester ou pas. Euh, C'est difficile à dire. Euh... Par contre, tous les indices, évidemment, concordent plutôt vers, vers un départ vers le Real Madrid. Alors, on a beau essayer de lui donner de l'argent, plein de choses comme ça, on sait que c'est pas ça qui va dicter sa conduite. De toute façon, s'il part au Real, ou s'il part dans un autre club, d'ailleurs, hein, parce que Liverpool était intéressé par Kylian Mbappé, l'argent, il l'aura. C'est pas, c'est pas un véritable souci. Et bien sûr qu'il aura plus au Paris Saint-Germain, mais euh, vous pouvez déjà très bien vivre avec 30, 40 millions d'euros par an, ou 50 millions. Bah, si vous en avez un peu plus, c'est pas mal, mais c'est pas ça qui fera la différence, évidemment. Surtout que vous avez quand même quelqu'un de très structuré, avec un plan de carrière et j'ai l'impression qu'il ne dévie pas du tout de ce qu'il voulait faire. On, il est venu au Paris Saint-Germain, il aurait pu aller directement au Real d'ailleurs à l'époque, il vient au Paris Saint-Germain, c'est parce qu'il avait déjà aussi son plan de carrière. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de modifier cette structure mentale d'un joueur quand même hors norme c'est pas simple, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a toute une campagne aujourd'hui pour lui dire ah, si tu pouvais rester, le Parisien hier a carrément titré sur son sur le journal reste reste Kylian comme un cri du cœur. Est-ce que ça peut modifier sa perception des choses et sa volonté de rester euh, au Paris Saint-Germain Moi j'en doute fortement hein, parce que c'est pas ça que ça se juge. Alors ce qu'on peut espérer, c'est qu'il a déjà dit il a, il a pas encore fait son choix. Alors est-ce qu'on doit le croire ou pas Tout est là. Si on le croit. Eh ben, quand, tant, tant que le choix n'est pas fait, il y a toujours une possibilité de retourner la situation. On n'oublie pas que la Coupe du Monde a lieu au Qatar en novembre et décembre prochain. Ce qui veut dire 
que Kylian Mbappé ne serait pas joueur du Paris Saint-Germain s'il partait au Real Madrid. Et je pense que pour les Qataris, quand même, ça, ça va être un des moments clés et un des moments forts. Vous ne pouvez pas organiser une Coupe du Monde de ce calibre dans votre pays et ne pas avoir le meilleur joueur, peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde, si c'était le meilleur joueur du monde. Alors ça, c'est un vaste débat, mais en tout cas, l'un des joueurs les plus impactants et certainement, en termes de charisme, le joueur le plus charismatique du monde, qui a la plus, plus grande aura, ben vous ne pouvez pas ne pas l'avoir, sachant qu'il était chez vous l'année d'avant et qu'il allait en fin de contrat. C'est-à-dire que maintenant, tout est, tout est entre les mains de Leonardo, et peut-être plus haut, hein, peut-être que ça va monter beaucoup plus haut, le prince directement, pour savoir s'il y a possibilité de lui, le faire rester au moins un an de plus, quitte à mettre une clause en fin de saison, un peu importante, hein, parce que vous n'allez pas laisser partir, évidemment, Kylian Mbappé pour 50 millions d'euros, avec une clause importante en fin de saison, mais, mais, mais la possibilité de l'avoir, de pouvoir faire son, son branding, sa pub, quand, quand lui sera au Qatar avec l'équipe de France, en expliquant, évidemment, qu'il est le joueur du Paris Saint-Germain. Et il pourrait être le joueur le plus en vue de, de ce mondial... 2022 avec avec la possibilité de le remporter. Donc c'est un combat de, de, de coulisses, j'allais dire. Ce qui est sûr, c'est que lui, de son côté, il donne tout. Il fait pas du tout comme s'il allait partir. Euh, et on, de toute façon, c'est un obsédé des statistiques, un obsédé du jeu, un obsédé de, de ses performances. Donc euh, il, il ne lâchera rien, qu'il soit en fin de contrat ou pas en fin de contrat. Donc aujourd'hui, il a toutes les cartes en main ce que peut faire le Qatar c'est lui donner un petit peu plus c'est essayer de le mettre dans les meilleures conditions mais, mais on peut on peut faire plus que ce qu'ils font aujourd'hui hein, parce que ça, ça va être une question de millions parce que là c'est entre les millions que vous pouvez donner et puis la volonté d'un joueur peut-être d'aller à l'extérieur et, et de grandir ailleurs donc ça c'est très compliqué très très compliqué Voilà l'argument le, le, ça va être un argument surtout financier parce qu'on voit bien que l'argument sportif il est là à partir du moment où vous prenez Messi, à partir du moment où vous avez Neymar, vous êtes capable de prendre les meilleurs joueurs du monde, il n'y aura pas de souci. L'effectif du Paris Saint-Germain l'année prochaine sera de toute façon excellent. Ça ne se jouera plus tellement à ça. Ça se jouera à la capacité donc à, à, aux dirigeants de, de faire céder euh, visiblement Kylian Mbappé qui aurait pris peut-être déjà sa décision, même si lui annonce que non. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, Abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.